0: Pai, graças eu te dou por esta noite, muito obrigado por esta oportunidade, onde estamos reunidos como tua igreja para aprendermos mais de ti, aprendermos mais da tua palavra, te conhecer melhor, e estarmos prontos também para responder quando formos solicitados, questionados a respeito da nossa esperança por isso entregamos a ti nessa noite essa reunião aqueles que já estão aqui eu peço a tua benção, aqueles que ainda vão se achegar a essa sala de reunião online, que tu os abençoe que tu os traga e que tu também fale ao nosso coração pai, nos fortalece nos fortifica faça com que a nossa fé seja uma fé robusta uma fé firmada em Ti, firmada no Teu Evangelho, firmados na Tua graça e no Teu poder. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar, primeiramente, boa noite a todos novamente, mas eu gostaria de iniciar o nosso tema hoje com um texto de Gálatas, capítulo 1, o verso é o 8, onde Paulo diz assim, mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, que este seja amaldiçoado. Então, com esse texto, eu abro essa, essa reunião. Né? O tema desta noite é um outro evangelho? Não. Não existe um outro evangelho. Só existe o evangelho. Não temos um outro evangelho. Só temos um evangelho. No próximo slide, eu quero fazer uma introdução com você. Cris, pode passar o próximo. Bem, no próximo slide... E vai servir como uma introdução. É, o espírito da, da série Enganadores, ele não tem a, a intenção de denegrir ou ridicularizar qualquer outro tipo de credo religioso que difere do, do cristianismo. Nós, como igreja, compreendemos que a Constituição brasileira ela concede a todos a liberdade de culto, de crença, isso está sustentado pelo artigo da Constituição, artigo 5, inciso 6, onde diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto religioso, e por essa Constituição ele é garantido na forma da lei, ele protege os locais de culto, suas liturgias, suas crenças, e assim por diante. Então, quando nós... É, quando trabalhamos com essa série Enganadores, o que devemos compreender aqui não é o menosprezar os demais credos, mas sim fazer justiça àquilo que cremos, que muitas vezes é deturpado, como o Marcinho na aula anterior fez. Ele colocou o Evangelho segundo... É, o Espiritismo Segundo o Evangelho. Não é? Porque o Espiritismo, ele teve a coragem de fazer o um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Marcinho, assim, num jogo de palavras, está corrigindo essa ideia errônea né? na aula passada. Então, a nossa ideia aqui não é questionar, não é menosprezar, mas sim defender a nossa fé, mostrar como a nossa fé ela deve ser crida, como ela deve ser respondida quando somos solicitados. Então, a nossa intenção aqui, que fique bem claro não é denigrir as demais religiões ou os demais credos, mas fazer justiça e proteger aquilo que cremos. Então, é... Algumas religiões ou alguns enganadores eles se apropriam de algumas verdades do Evangelho e eles tentam, de alguma forma, deturpar aquilo que já, já está estabelecido há séculos né, de, dentro de uma tradição cristã e muitos desses homens enganadores eles vão, de, vão deturpando com o passar do tempo, vão dando novas é, ênfase ou distorcendo, né, colocando no, sobre uma nova ótica e fazendo com que, no fim, nós sejamos, de alguma forma, culpados ou fazendo com que sejamos mal vistos. Né, é, Dando-se a entender que aquilo que eles falam é o correto, e aquilo que a igreja estabeleceu como verdade, como credo, durante séculos, é o que está errado. Então, a maioria dos enganadores eles se apropriam das verdades cristãs, vão deturpar essa verdade cristã e depois vão nos acusar de que nós é quem é, estamos errando, nós é que estamos falando. É besteira e assim por diante. É, um texto que eu gosto muito é o texto de 1 Pedro 3, verso 15. 1 Pedro 3, verso 15, você tem lá um, uma ideia central né, sobre, sobre como devemos responder né, o Espírito que temos que ter quando alguém pergunta a razão da nossa fé. Então, 1 Pedro 3, o verso é o 15, diz assim que antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro deixa aqui bem claro nesse texto, no verso 15, que ele dá uma ênfase. Primeiro, que eu devo estar sempre preparado para responder. E aqui é o grande problema da igreja no século 21. Ela não sabe responder, ela não sabe conversar. A respeito da sua fé. É, a qualquer pessoa, ou seja, ela não sabe conversar com qualquer pessoa, qualquer credo, qualquer. Um, um ignorante, um sábio, ela não sabe lidar, né? Se ela não estiver preparada. Então, ela tem que estar sempre preparada para responder, o sábio, para responder o ignorante e para fazer com que o evangelho seja apregoado, ou seja, anunciado. E como ela deve fazer isso? Está lá no verso 16. Ela deve fazer isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês sejam envergonhados porque vocês estão em Cristo. Então, Pedro mostra que eu devo estar preparado para responder. E a forma como eu devo estar preparado também diz muito. Eu devo responder com mansidão e com respeito. Respeitando a boa consciência. Isso tudo para que eu possa convencer, de alguma forma, aquele que me... Que me escuta. Então ele vai ver o meu bom procedimento. E quando ele vai fazer com que eu tenho que ter vida cristã, eu tenho que estar preparado para responder e responder de uma forma tranquila e respeitosa. Então, esse é o o contexto da série Enganadores. Preparar você para responder e preparar você para que responda com respeito e com calma e que, antes de tudo, você tenha um bom proceder, você seja respeitado pela sua conduta, ainda que eles possam falar de uma forma calonínea com calúnias, com mentiras, com enganos. Ainda que eles venham é, <coughs> mentir a respeito da sua conduta, ela deve ser, antes de tudo, uma conduta cristã para que eles possam ser condenados naquilo que falam sobre você. ok? Então esse é o espírito da... Dessa série Enganadores, foi por isso que quando escolhemos esse tema, escolhemos esse tema dentro desse contexto de proteger a nossa fé, ensinar a nossa fé de uma forma correta e preparar você para responder claramente. Então, o que eu vou ver aqui com você nessa noite? essa noite eu vou fazer um, uma breve viagem, passando como um, o Marcinho na aula passada, ele fez um comentário muito importante. É, ele falou assim que, para respondermos bem, essa foi a ideia mais ou menos daquilo que ele falou, para respondermos bem, devemos conhecer bem a nossa fé. Se você não conhece a sua fé, você não terá a capacidade de responder corretamente quando for questionado ou quando for perguntado sobre a razão, sobre o porquê da tua esperança, da minha esperança, por que você é um cristão, por que você acredita em Jesus, coisas desse tipo. Né? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Se você não souber responder isso, você possivelmente será alguém assim, com muita chance de ser enganado. Possivelmente você será enganado, porque você não conhece a sua fé e qualquer outra palavra, qualquer outra ideia que seja mais rebuscada. Ainda que essa ideia seja uma ideia mentirosa, ela pode conquistar o teu coração porque você não conhece a verdade. Então, é necessário, como o Marcinho bem apontou, nós conhecermos a nossa fé. Então, é, qualquer um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Eu e você temos o direito de defender a nossa fé, de conhecermos a nossa fé. Então, essa ideia ela é muito, muito, muito importante. Então, esse é o, 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 o início, assim, o pontapé inicial da nossa conversa. É conhecer um pouco da nossa história, conhecer um pouco da nossa, das nossas doutrinas, conhecer um pouco daquilo que cremos, daquilo que estamos aprendendo e com, esse, com essa intenção é que queremos abordar, por exemplo, a, a doutrina da autoridade. Então, talvez esse é o nosso primeiro ponto nessa noite. Quando falamos de autoridade, devemos ter em Levar em consideração aquilo que cremos, porque cremos, porque cremos em Jesus, porque cremos no Espírito Santo, porque cremos é, que somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque cremos na ressurreição de Jesus, porque cremos que Jesus vai voltar, porque cremos no. Num... É, na existência do inferno literal que irá existir, de um inferno eterno, porque cremos num juízo, no final de tudo, um Deus que irá julgar todos, é, porque cremos que a, que a salvação em Cristo ela é, é única, não precisamos de mais nada, ela é efetiva, ela é eficaz naquilo que se propôs fazer, é. Porém, a pergunta que fica, da onde extrairmos, da onde tiramos, da onde retiramos esses entendimentos, esses, esses, esses ensinos, é, a nossa autoridade está baseada no quê? Então, aqui começa a história da nossa fé. A nossa história da nossa fé começa dentro do conceito da doutrina da autoridade bíblica. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos nenhum outro livro. Marcinho vai vir aí com uma ideia na próxima aula. Ele vai falar de um grupo que alega ter um outro evangelho também. Então, nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós só... Temos como autoridade suprema sobre qualquer assunto a autoridade que nasce, que surge da Escritura. Isso fica claro em qualquer ramo ou qualquer segmento do cristianismo, seja ele o católico romano, o ortodoxo oriental ou a Igreja Protestante Histórica da qual nós fazemos parte. Qualquer um desses segmentos, eles vão reconhecer tanto o Antigo como o Novo Testamento como textos inspirados por Deus. Embora entre nós católicos, ortodoxos e protestantes exista ligeiras diferença dentro dos nossos credos, e aqui eu ainda não estou entrando em questões, porque esse não é o nosso foco hoje, em questões é, doutrinárias, eu estou falando daquilo que temos em comum. É, neste contexto, os ortodoxos, os católicos romanos e os protestantes, eles vão ter ligeiras é, diferenças. Ambos, ou esse trio, vão confiar ou Entender que tanto o Antigo como o Novo Testamento são textos inspirados e são textos sagrados. A diferença, por exemplo, entre os católicos é que eles vão acrescentar no seu texto, lá na sua Bíblia, os livros apócrifos. E, Por exemplo, o catolicismo ele não tem somente a a Escritura, a Bíblia, como fonte de autoridade. Ele também coloca a sua fonte de autoridade nos textos apócrifos e também coloca a sua fonte de autoridade ou compartilha né, a sua fonte de autoridade com a tradição, com aquilo que a Igreja falou durante séculos, que segue uma tradição, aquilo que os papas, os bispos falaram. A igreja ortodoxa ela pensa um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, ela entende que ela é a guardiã da palavra de Deus e o intérprete legítimo da palavra de Deus. Então ela arroga para si uma autoridade que só pertence a ela. Ou seja, qualquer tipo de interpretação que não seja aquela legítima que nasce dentro da Igreja Ortodoxa Oriental, ela entende que essa interpretação é errônea. Mas isso é uma coisa mais para o futuro, Eu só estou colocando aqui como um pontapé inicial e para entendermos que qualquer uma dessas tradições, entre essas três tradições, todas elas vão reconhecer, tanto o Antigo, como o Novo Testamento, como um texto inspirado. Se você quiser ver, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas se você quiser ver, por exemplo, ou anotar aí, ó, 1 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,20,21, Deuteronômio 4, verso 2, Apocalipse, 22, do 18 ao 19. Todos esses textos, eles estão falando sobre este conceito de inspiração divina. Eles estão mostrando que este texto, tanto o texto do Antigo Testamento, como o texto do Novo Testamento, são textos inspirados inspirados são textos sagrados. Por exemplo, esse texto de 1 Timóteo 3:16, ele é um texto muito importante porque mostra que a escritura ou as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, elas recebem como se fosse o fôlego, a inspiração divina. Ainda que é, não devemos negar é, a dupla ação homem e Deus ao construir esse texto sagrado, o que fica claro é que a inspiração ela foi coordenada por Deus. Ou seja, nesse texto composto, inspirado por Deus, existe uma revelação exata daquilo que Deus deseja para o homem ou, generalizando aqui, para todas as suas criaturas. Nessa revelação, ela é exata no, no contexto da criação, no contexto da salvação, no contexto de nos mostrar quem é Deus. Então, Dentro desse contexto geral das Escrituras, a, a inspiração ela não contém erro algum. Quando ela trata, por exemplo, da salvação, quando ela trata do ser divino, do ser de Deus, ela não erra, ela não falha dentro desse contexto. Ela é exata, ela foi inspirada e nessa inspiração não existe erro. Então, os homens que construíram este texto, usando todo, tudo aquilo que existia de disponível, tanto como literatura, tanto como ilustrações, tudo que eles puderam usar para elaborar o seu texto sagrado, por exemplo, o texto de Moisés, que é o Pentateuco, os Salmos de Davi, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João... Tudo que esses homens construíram dentro do seu texto tem a sua particularidade humana, porém existe sobre esses homens a inspiração divina, o fôlego de Deus construindo o seu texto. Por isso esse texto que temos, a Bíblia, ela é nossa única fonte de autoridade. Não temos outra fonte de autoridade. Eu não sou autoridade, o Marcinho não é autoridade, o Luiz não é autoridade final. Somos autoridades constituídas por Deus, enquanto respeitarmos a revelação suprema sobre a nossa vida, que é a Escritura. A partir do momento em que eu negue as Escrituras e a exatidão daquilo que está no texto, eu não sirvo mais como exemplo para ninguém. Porque toda a minha, toda a minha autoridade ela é delegada ou ela nasce fundamentada naquilo que o texto diz, não naquilo que eu digo, não naquilo que o Márcio diz, não naquilo que o pastor Luiz diga ou o pastor Samuel, seja quem for, ainda que o Papa diga, se não nasce das Escrituras como vontade suprema, perfeita interpretação, não deve ser crido, não deve ser levado para frente. Então, a autoridade que me julga, que te julga, que julga todo ser humano, é as Escrituras. Nada além das Escrituras. Somente, como disse a Reforma Protestante, somente as Escrituras. Por meio das Escrituras, nós analisaremos tudo aquilo que foi dito dentro da tradição cristã, e tudo aquilo que a tradição cristã concordar com as Escrituras, nós iremos respeitar. Tudo aquilo que estiver errado na tradição, que contradiga as Escrituras, nós rejeitaremos. Por quê? Porque não temos uma outra fonte de autoridade a não ser as Escrituras. Então, é, o nosso pastor ontem foi bem bem pontual quando ele disse que devemos ler as Escrituras. A nossa fé tem que estar enraizada nas Escrituras, não enraizada em profecias bíblicas. As profecias elas devem ser analisadas segundo aquilo que está no texto. Não existe profecia humana que tenha autoridade sobre o texto sagrado. O texto sagrado ele coordena todas as outras coisas. Tudo o que se move como conceito ou como ideia espiritual não pode contradizer as Escrituras. ok? Vamos pular para o segundo ponto. A doutrina sobre Deus. Então a minha primeira, o meu primeiro ponto qual é? Meu primeiro ponto é a doutrina da autoridade. Então eu só tenho uma fonte de autoridade, você só tem uma fonte de autoridade. Isso hoje vai ficar, não vai ficar tão claro, talvez, né, penso eu, que não vai ficar tão claro. Mas quando lidarmos com outros textos que é, arrogam, advogam para ser si, é, também inspiração divina, ficará claro que a única fonte de inspiração divina você verá que é a Bíblia. Nela né? não tem erro. Quando tratarmos de outros textos, você verá os erros existentes neles. Então, segundo ponto, a doutrina sobre Deus. Então, eu tenho uma fonte de autoridade que me revela Deus. Então se eu quero saber algo com exatidão sobre Deus, eu não tenho nenhuma outra fonte de autoridade que não seja a escritura. E a escritura ela me mostra ou ela me revela quem de fato é Deus. Os três segmentos relacionados ao cristianismo a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Protestante reconhecem a existência de um único Deus, que é Trino. Okay? Então, tanto a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Protestante Histórica, ela reconhecerá, ela vai reconhecer, ela vai proclamar a existência de de um único Deus que é trino. Não temos somente um Deus, né? temos um único Deus que é trino. Não temos vários deuses, não temos quatro deuses, não temos dois deuses, temos um único Deus que e esse Deus é trino. Ok? Doutrina da trindade aqui. É, esse Deus, ou esse Deus que cremos, ele é três pessoas divinas. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Esses três são um, só Deus. Eles, eles contêm ou são da mesma substância. Eles são igual em poder e glória. Não há diferença entre eles. Então, eu não acredito em três deuses, mas o Deus que eu creio que você deve crer é o Deus que se revela como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. São três pessoas divinas, mas não são três deuses, é uma única substância. Eles são iguais em poder e igual em glória. Não cremos em três deuses. Como muitos nos acusam, principalmente as testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles ensinam que eles não acreditam, por exemplo, na trindade e por não acreditarem na trindade, eles acabam por negar a divindade de Jesus. Isso a gente irá ver mais lá na frente. Mas aqui fica bem claro. Eu não creio em três deuses. tá? Eu creio em um único Deus, que é trino. tá? Eu também não acredito num Deus que durante ou no decorrer da sua história, da história que ele construiu, ele se manifeste em fases diferentes. Por exemplo, num momento ele é Deus o Pai. Aí em um outro momento da história ele é Deus o Filho. Aí em um outro momento da história ele é Deus o Espírito Santo. Imagina assim, uma cena onde o personagem ou o ator ele vai trocando a sua máscara para representar um papel, depois ele coloca uma outra máscara para representar um outro personagem, e assim por diante. Por exemplo, se ele está interagindo com três personagens diferentes, então ele coloca a máscara de um, interpreta aquele personagem, coloca a máscara do outro, interpreta aquele outro personagem. Então, às vezes, é, as pessoas entendem que a trindade é isso. É um Deus que se manifesta em momentos diferentes, de, com, por exemplo, com máscaras diferentes. Uma hora sendo pai, uma hora sendo filho, outra hora sendo Espírito Santo. Porque eles não conseguem compreender o mistério. E realmente, o mistério, é, para nossa mente finita, pequena, ele é difícil de compreendermos. Porém, eu não posso negá-lo, porque a Escritura me mostra que este Deus é único e é trino. Então existem diversos atributos na Escritura revelando, ou diversas passagens na Escritura, me revelando esse Deus como único e esse Deus como um plural. Por exemplo, Gênesis 1.26. Eu teria outros textos para te mostrar, mas acredito que esse texto aqui já será suficiente. Nesse texto você verá a expressão FAÇAMOS. O homem, a nossa, singular, imagem e semelhança. Então você percebe aí um jogo de palavras, façamos, plural, uma ação, um verbo aí onde está mostrando a ação divina e essa ação está no plural, façamos. Quando você analisa, por exemplo, esse texto, com o texto de João 1.1, ou João 1, do 1 ao 3, você verá que quem está no ato da criação é Jesus. Então, o mesmo Deus que está criando no início de tudo lá em Gênesis, é o mesmo Deus que está sendo revelado ali no texto de, do Evangelho de João. Então, nós temos o plural aqui do façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, aqui nesse texto, por exemplo, eu poderia mostrar também para você Gênesis 3.22, mas esse, é, aqui eu não quero tratar de uma forma mais profunda essas ideias, porque iremos ver essas ideias mais para frente. Mas aqui o que eu quero te mostrar é que, quando eu estou falando do nosso Deus, eu tenho que ter em mente essa clareza de que o nosso Deus, ele é trino, tá? E único. Não existe outro Deus ou outros deuses além dele. E esse Deus que cremos, ele é trino. Um único Deus verdadeiro e trino, tá bom? Eu acredito que a nossa. que a nossa. conexão deve cair daqui um pouquinho. Então eu vou finalizar essa primeira parte e assim que cair nós vamos retornar, retornar, ok? Vamos lá. E eu não vou entrar mais nesse detalhe, tá? Sobre a doutrina de Deus, porque nós iremos conversar talvez com uma maior profundidade nos próximos Encontros que tivermos. Então, o que você precisa saber? Aqui é isso, por enquanto. A doutrina sobre Deus. Cremos em um Deus que é único e num Deus que é trino. ok? Qualquer, outra, é, qualquer outro segmento que tente revelar ou afirmar que o nosso Deus é qualquer outra coisa que não seja isto que a Escritura diz, ela me revela um Deus único e treino. Qualquer outra coisa que mostre um outro Deus diferente disto que a Escritura me revelou, isto deve ser rejeitado. Por exemplo, aqui eu, vou, eu posso colocar é, dentro desse Contexto aqui. Só nesse contexto eu posso colo colocar, por exemplo, eh, os Mormons, eu posso colocar, por exemplo, os, eh, os muçulmanos, o, o islamismo. Aqui nesse contexto eu posso colocar as Testemunhas de Jeová, aqui nesse contexto eu posso colocar eh, o grupo ou a Igreja do Voz da Verdade, aquele grupo famoso de louvor, eh, cristãos unicistas. Né, que negam a doutrina da trindade. No caso aqui, pode ser o grupo Voz da Verdade, como exemplo. É, você tem aqui dentro, por exemplo, só nisso aqui você já tem esses três segmentos por baixo. E, três segmentos não. Esses quatro segmentos por baixo, assim, nivelando por baixo. Mas você pode incluir muitos outros depois que vão negar, por exemplo, as... as a, as religiões orientais, né? no caso, o hinduísmo, o é, panteísmo e o monte de ismo que tem aí junto, que são politeístas, eles acreditam em diversos deuses, não em um único Deus. Então, você vai nivelando aí por baixo, você vai incluindo um monte de gente que nega ou vai negar essa doutrina central. Isso é, assim, isso é muito importante para o cristianismo. Porque eu estou lidando com o ser de Deus. Eu estou lidando com o que Deus é. O meu Deus ele é trino. Ele é único, não tem um outro Deus além dele. Mas ele se revela dentro dessas três pessoas divinas que são exatas em tudo, perfeitas em tudo, iguais em tudo, em todos os sentidos, não há diferença. O pai não é maior que o filho, o filho não é maior que o pai, o Espírito Santo não é menor, um Deus menor que o filho, que o pai. Eu gosto sempre de lembrar né, que as pessoas elas elas menosprezam tanto o Espírito Santo nessa questão da, da divindade, que você olha só o Deus, o Pai, Deus, o Filho, o Espírito Santo é aquele camarada ali que fica de, de cantinho ali, você lembra dele, quando você trata, é, quando você quer lidar com poder, com profecia, com cura, aí você lembra que ele é esse camarada que te dá poder para essas coisas, mas muitas vezes ele não é visto como... A pessoa divina, Criador, que deve receber louvor, que deve receber honra, glória, assim como o Pai e como o Filho. Ainda que a sua função hoje, com a igreja, inspirando e cuidando da igreja, seja louvar o Filho, quando estamos no, contemplando o nosso Deus, não devemos esquecer que o Espírito Santo também é aquele que deve receber louvor e adoração, porque porque ele é Deus assim como Pai como Filho ele não é alguém que deve ficar de cantinho servindo nos servindo né eu eu tenho às vezes um sério problema né com essas ideias que falam a respeito eu né particularmente eu tenho muita muito assim Muita dificuldade em ter que lidar com essas ideias né, do Espírito Santo como óleo, como água, como sabe essas coisas assim. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. O Espírito Santo é tão Deus como Jesus é Deus, como o Pai é Deus. Eu tenho que ter é, o, o, o divino temor, o devido assombro, o devido respeito a essa pessoa essa terceira pessoa da trindade, mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos pro próximo ponto. Terceiro ponto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tópico mais extenso, porque ele é o assim o coração da nossa fé, né? O Espírito Santo é é aquele que vai revelando Jesus por meio da igreja, a igreja vai aprendendo quem é Jesus, aprendendo por meio dos evangelhos, aprendendo por meio da, da aplicação desta verdade ao nosso coração sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso perder de vista aquilo que a Escritura me revela sobre Jesus. É, Ontem, eu estava vendo o, o pastor Luiz falando algumas coisas né, na, naquela mensagem poderosa ontem e, e ele falou uma coisa muito interessante que nos falta o temor né? e eu conversava com a minha esposa um, um dia desses aqui em casa e nós estávamos falando justamente sobre isso as, 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 muitas vezes nos falta o temor, né? o respeito eu gosto da expressão de ficar assustado, assombrado com aquilo que, que Jesus é, né? aquilo que o Espírito Santo é, aquilo que Deus o Pai é. Nós estamos falando de Deus. É, e às vezes você lida com Jesus como se fosse o um camarada ali que vai tomar. É, desculpa a expressão, né? vai tomar uma Guaraná, uma Coca-Cola ali com você e tal, chega aí, vem mais, vem cá, meu, senta aqui e tal, você, sabe, se trata assim como se fosse sabe, um amigo que vem aí, e isso eu não estou falando que ele não seja, mas eu digo assim, na questão de, de, de uma coisa tão costumeira que acaba, acaba nos roubando aquele assombro, aquele temor de entender, por exemplo, que Deus se tornou homem. Você já parou para pensar nisso de uma forma mais profunda? Né? Falar, às vezes, sobre isso. Ah, às vezes fica uma coisa corriqueira, costumeira, né? aquela coisa do costume. Você fala isso. Ah, Jesus se tornou homem. Jesus foi tão ou Jesus foi homem, coisas desse tipo. né? Mas você já parou para pensar o que é isso? O que isso significa? Jesus ter sede, Jesus ter fome. Né? Sendo ele Deus sendo Ele senhor sobre tudo e sobre todos, né? sendo o Criador de todo o universo, e de repente você vê ali um.. um você lida ali como se ele fosse um, um cara, um simples, um camaradaço, assim, um camarada, um, um, um cara que eu vou te chamar para ele dá uma volta no rolê... Você sabe, assim, uma, umas coisas tão... tão estranhas, né, enquanto você vê na revelação... bíblica, homens, quando tiveram diante desse Deus, o temor, o medo... daquela presença santa que se achegou a eles, né... que se achegou ali a... a, a presença deles, por exemplo, Jesus teve fome, Jesus se cansou... Jesus teve sono, Jesus chorou, Jesus morreu, Jesus cresceu, nasceu, cresceu, e depois morreu. Né? E, e às vezes eu trabalho com isso, com essas questões de uma forma tão, tão simplista, né? não entendendo a grandeza e a profundidade que está por trás de tudo isso. Deus se tornou homem. Deus se tornou um ser humano. Né? Eu, a sistemática ela tem um, um ponto quando ela vai trabalhar a imensidão, que é um dos atributos de Deus. Né? A imensidão ela é, ela tenta nos responder e nos mostrar um Deus que tudo contém, mas nada pode contê-lo e, ao mesmo tempo, ele está em mim, mas o, e ao mesmo tempo esse universo não pode conter a presença dEle. Isso é uma coisa para a gente ficar meio doido, assim, meio maluco. Mas a imensidão é um dos atributos que me deixa assim, de boca aberta, eu babo, assim, eu acho lindo esse atributo de Deus, um Deus que tudo contém, assim tudo o universo não pode contê-lo, mas ele contém o universo dentro da sua presença, dentro de si. Né? Nada pode contê-lo. E ao mesmo tempo ele diz o texto que ele habita em mim. Isso é uma coisa extraordinária. Deus habita em nós. Então você vê agora esse Deus que não pode ser contido por nada nem por ninguém. Agora ele se torna humano se torna homem, se encarnou, morreu, sentiu. Imagine Deus sentir sede como ser humano. Imagine Deus como ser humano se cansar. Por que eu digo como ser humano? Porque ao mesmo tempo em que Jesus foi humano, Jesus sempre foi Deus. Então você tem, como o Marcinho falou em aulas anteriores, você tem os dois aspectos ou as duas essências no mesmo corpo humano. Jesus não deixou de ser Deus porque a substância não pode ser cortada. Então não houve um momento em que Jesus tenha deixado de ser Deus. Ele foi Deus por todos os momentos, Deus o Filho. E ao mesmo tempo ele foi totalmente humano. Como eu mostrei para você, ele sentiu sede, ele teve cansaço. Ele foi Deus, por exemplo, se você abrir o texto de João 8, 58, você vai ver que ele, ele advogou, ele reivindicou para si a divindade ou a sua própria divindade. Então ele... imagina assim... Eu não sei se você consegue captar. Eu Ontem eu conversava com a minha esposa que eu não consigo colocar em palavras. Se o Marcinho puder me ajudar ou alguém quiser me ajudar nesse sentido, mas eu não consigo colocar em palavras isso, esse, esse Deus que andou entre nós. Assim. Você não está falando de, um, de qualquer ser, de qualquer coisa. Coisa. Você não está falando do cara ali da esquina, que você troca uma ideia no... Não, você está falando de Deus, Deus, Deus Santíssimo. Imagine um Deus totalmente perfeito, um totalmente santo, como o homem agora tem que andar entre os pecadores, sofrer a morte de pecadores, de inimigos seus, e eu não consigo assim, eu não tenho palavras para descrever essa profundidade, essa ideia tão profunda de tentar entender Deus, que nada pode conter, agora se manifestar como homem. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. E não deixou de ser homem em sua totalidade. Então você está vendo Deus habitando e andando entre os homens. Isso é muito profundo e você negar isso, você deixar isso passar, não pode. Qualquer outra coisa ou qualquer pessoa que diga menos que isso deve ser rejeitado. Jesus ele foi tanto homem como foi todo totalmente Deus nunca deixou de ser Deus. E quando eu falo Deus, eu quero que você olhe, e coloque o teu olhar sobre aquelas manifestações da na criação, sobre aquelas manifestações dentro do, do contexto do êxodo ali do da libertação do povo do Egito, os sinais que seguiram o povo de Israel. O mar que se abriu. Quando eu falo Deus, eu quero que você olhe para Jesus e contemple Jesus naquelas manifestações espetaculares. Jesus não é só um camaradinha. Jesus é Deus, o homem perfeito. E qualquer coisa que não, não sustente isso deve ser rejeitado. Qualquer ensino que não sustente Jesus como Deus e Jesus totalmente como homem, qualquer ensino que não sustente isso, ele deve ser negado. Oh, o Marcinho escreveu algo aqui interessante. Ó. Que ele, com toda a sua glória... Ele não teve vergonha de nos chamar de filho e sendo nós tão imperfeitos e limitados como somos. Ele, com toda. Imagina-se, é uma coisa que às vezes se torna tão banal, tão, tão corriqueira entre nós, que nós não observamos a profundidade disso. E tratamos Jesus como o camarada da... do abre-as-portas né? O um cara que só abre a porta, só tem uma benção para você. E mas isso é um assunto para outro dia. Vamos continuar. Jesus, por exemplo, quando eu falo da divindade de Jesus, eu falo que ele reivindicou em em João 8:58, porque ele se compara ao grande eu sou, ao Deus que se manifestou a Moisés lá como o grande o, o grande eu sou. Então Jesus, ele vai reivindicar essa identidade. né? Ele vai dizer que antes de Abraão, ele é o quê? O grande eu sou. Então ele vai falar, antes de Abraão, uhum. eu sou. É. E isso vai identificar, ou vai colocar ele no mesmo ambiente que o Deus que se revelou a Moisés. Jesus re realizou obras divinas, por exemplo, a criação. Se eu pegar, eu vou pegar somente a criação. Ele, ele criou todas as coisas. Então, quando você vê o capítulo 1 de Gênesis 1, você tem que entender lá que criou Deus, está falando de Jesus. Deus que criou todas as coisas. Então, Quando você olhar lá, você pode olhar lá e ver toda a trindade criando todas as coisas. O Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, no princípio criou Deus. Então, no princípio, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou todas as coisas. Lá eles estão realizando, por meio do Filho, todas as coisas. Então, Qualquer coisa que seja menos que isso, não aceite. Qualquer Deus ou um Jesus menor que isso, não aceite. Por exemplo, em João 10, 30, 33, você vai ver que Jesus se compara ao Pai, se compara a Deus. né E os homens vão querer apedrejar Jesus, por quê? Porque ele tentou... né segundo o olhar humano, ser semelhante a Deus. Mas Jesus não está tentando, Ele está mostrando quem realmente Ele é. Ele é igual ao seu Pai. Ele manifesta as obras de seu Pai. Jesus, por exemplo, quando eu falo da divindade de Jesus, eu estou falando que Ele possui atributos divinos por demonstração. Por exemplo, Ele... É aquele que manda nos elementos naturais, né? É aquele que, por exemplo, Marcos 4, 39 ao 41. Talvez essa seja uma, uma, uma passagem muito bacana para você meditar aí. Ó. Por exemplo, no, no, no verso 39, ele se, re, ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança, tipo assim, por demonstração. E eu acho engraçado que... Sabe, sabe essa expressão do assombro que eu falei para você? Do, do pavor, né, do medo a gente fala como se a gente brinca né, de falar que estamos na presença, mas olha só, quando, quando esses homens olharam, no, vê no verso 41, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, veja que esses homens, ao, ver, ao verem tudo isso, eles ficam apavorados e perguntam-se, eles conversam entre si e a conversa vai se dar nesse princípio. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, isso é algo espetacular. Eles estão apavorados, o texto diz. Pelo que viram. E às vezes nós lidamos com Jesus sem nenhum tipo de sentimento de pavor, de temor, de respeito. sabe A coisa ficou tão... Tão... Desculpa a expressão, gente. Ficou tão stand-up comedy que tirou toda aquela substância, aquele respeito, como o nosso pastor ontem ressaltava. Jesus também ele demonstrou o seu poder divino por associação. João 16, verso 15. Quando ele se compara ao seu pai, ao se comparar ao seu Pai, ele faz uma associação. Então Jesus ele demonstrou que tinha poder divino e ele também fez associações. Eu peguei só essa referência aí. Ele fez associações com o seu próprio Pai, mostrando que ele e o Pai trabalham junto, estão ali junto, lidando com tudo. Por exemplo, tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso, digo que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então ele está aqui, ele está se colocando em pé de igualdade. Né? Tudo que é do Pai é meu. Tipo assim, tudo que é dele né, é meu, me pertence. Aqui a ideia de igualdade, né? e tudo que é dele, ele vai permitir que o Espírito Santo nos revele. Então, por exemplo, dentro desse conceito, Jesus é totalmente humano e totalmente divino, e as Escrituras me mostram essa divindade por uma reivindicação que ele faz, pelas obras que ele realiza, demonstrando e se associando com Deus. Então, qualquer outro... Jesus, menor do que isso, pode ser rejeitado. Se Jesus que você receber de alguém numa conversa for menos que isso, pode botar para fora. Pode mandar o camarada, olha, esquece isso aí. Jesus que eu conheço é muito mais do que isso. Jesus possui os atributos metafísicos, que estão além da física. Né? Estão muito além da nossa compreensão. Por exemplo, Jesus ele sempre existiu. Ele não foi criado um dia por alguém. Ele sempre existiu. Jesus ele sempre foi eterno. Hebreus 13, verso 8. Jesus ele é onisciente. Todas essas características aqui, ou atributos existentes em Jesus, são atributos que só podem existir em Deus. Nenhum ser humano compartilha disso. Nenhum ser humano tem esse poder. Nenhum ser humano é eterno. Nenhum ser humano é autoexistente, nenhum ser humano é onipresente. Por exemplo, Jesus é totalmente poderoso, Jesus é totalmente onipresente, Ele está em qualquer lugar, em todo tempo, em qualquer momento. Então, em nenhum momento eu estou só, você está só, Ele está conosco. Mateus 28, 20, todos os dias estará conosco, Ele disse essa promessa. Ele falou em Mateus 18, 20, por exemplo, que ele estaria no meio de nós, ainda que fôssemos três reunidos em um grupo pequenininho de três pessoas, ele estaria lá no meio de nós. Ainda que eu esteja andando sozinho, Mateus 28 diz que ele estaria comigo todos os dias. Ele é todo poderoso, ele tem poder para perdoar, ele tem poder para... para... Ressuscitar mortas. E assim é o nosso Cristo. Ele não é menos que isso. Por exemplo, ele tem todos os atributos morais existentes em Deus. Ele é santo. Ele é verdadeiro. Ele é a própria verdade. Ele é amor. Ele não só... É um exemplo de amor. Ele é o amor. Deus é amor. Jesus é amor. A Bíblia fala que Deus é justo. Jesus é justo. É a nossa justificação. 1 João 2, 1. Jesus é amor. João 13, 34 e 35. Jesus é a nossa verdade. Olha a própria verdade. João 14, verso 6. Todos os atributos morais que existem na Santíssima Trindade existem em Jesus. Ele não é menos Deus que o Pai, ele não é menos Deus que o Espírito Santo. Ele é totalmente perfeito em atributos morais, em atributos metafísicos. Ele é totalmente perfeito. Por exemplo... Se Jesus não fosse Deus, ele era como vimos lá no primeiro encontro. Jesus era um maluco. Se ele não fosse Deus, ou ele era maluco, ou ele era mentiroso. Porque ele foi adorado. Ele recebeu adoração. Mateus 2, 2 e verso 11 também. Mateus 28, verso 9. Mateus 28, verso 17. João 9, 38. Todos esses textos... Me mostram Jesus sendo adorado. Então, se Jesus não é Deus, ele era um maluco ou ele era um mentiroso. Porque ele se passou por Deus. Recebeu a adoração como se fosse Deus. Se não fosse Deus, ele era um baita tão mentiroso, um maluco. Mas como vimos naquela aula anterior, lá atrás, a de início, pontapé inicial lá atrás... Vimos que ele não era nem louco, muito menos mentiroso. Lá vimos que ele era Deus, ok? Então vamos lá. Jesus também é comparado ao Deus que se revelou no Antigo Testamento. Quando eu falo para você olhar Jesus como o Deus que se revelou lá no Antigo Testamento, eu, por exemplo, já mostrei para você... Na criação, Jesus se manifestando, Gênesis 1, 1, João 1, do 1 ao 3. Mas, por exemplo, você já viu que Jesus é o primeiro e último lá em Apocalipse, 1, verso 17. Mas você também já viu a expressão primeiro e último de Isaías 41, verso 4? Jesus é o mesmo o primeiro e o último, tanto no texto de Isaías 41, verso 4, como em Apocalipse 1, 17. Por exemplo, Jesus é o grande eu sou, de Êxodo 3, 13 ao 14, comparado com João 8, 24 e 58. Você vai ver nesses textos que Jesus também é o grande eu sou. Lá do Antigo Testamento. Então, não tem para onde escaparmos ou corrermos. Jesus é Deus, ele é o Deus lá do lado Antigo, como é o Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Não tem para onde escaparmos, e não temos como aceitar outro Jesus menos do que este que nos foi revelado nas escrituras. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um único Deus, trino. Por exemplo, Jesus é a nossa expiação. Essa é uma doutrina central, por exemplo, qualquer segmento, é, qualquer um dos segmentos, né? a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, todas elas vão entender que Jesus ele é totalmente divino e totalmente humano, e isso foi assim, essencial nesta questão da da expiação pelo pecado. Ele foi o homem perfeito e, por ser Deus, o seu sacrifício foi um sacrifício totalmente perfeito. Então, não é só o fato dele ter sido homem que foi importante. Foi crucial ele ser homem e ser Deus para que o seu sacrifício fosse plenamente perfeito. Entendeu? Entendeu? Como Deus, né? como homem, ele se dá, ou ele se doa em favor dos homens como um sacrifício perfeito. Mas como Deus, o seu sacrifício, ele pode, ele tem o poder de alcançar toda a humanidade. Isso não significa que toda a humanidade é salva só por causa da morte de Jesus. Só será salvo aquele que acredita em Jesus, porque aqui essa ideia de que a morte de Jesus salvou todos os homens, isso é um, também é um ensino que tem uma deturpação. Mais à frente a gente conversa sobre eles. Tá bom? Há igrejas por aí que pregam que o sacrifício de Jesus salvou todos os homens. Ou seja, o camarada pode continuar ali no pecado, que no final o sacrifício de Jesus salva ele sem arrependimento, sem confusão de pecados, sem mudança de vida. Então algumas igrejas estão pregando essa ideia de um sacrifício perfeito que alcançou todos os homens. Tipo assim, no final, todos serão salvos. Existe um camarada aí, eu já comentei com vocês, existe um camarada aí que ele coloca 3 mil pessoas na igreja dele, só na, na, na escola bíblica dominical. E ele não acredita no inferno e ele prega isso aí que eu acabei de falar para vocês. Que no final o amor, ele tem um livro chamado O Amor Sempre Vence. Ou o amor vence no final. E, e essa é a ideia que ele transmite para a sua igreja e para todos. Que no final todo mundo vai ser salvo. Então não tem inferno, não tem, não tem juízo. O sacrifício de Jesus foi para salvar todo mundo e para ninguém ser condenado. Então fica complicado, mas isso também é uma deturpação do Evangelho. O sacrifício de Jesus ele foi perfeito para todos aqueles que nele vão acreditar, colocar sua fé de forma inabalável, não encontrando em si mesmo nenhum tipo de confiança para escapar lá no final do grande juízo que virá sobre todos. Então, aqui, você pode ver que o sacrifício de Jesus pelos homens foi perfeito. A morte de Jesus possui um valor infinito. Sendo Deus, Jesus não precisava morrer. Sendo impecável, ele não precisava morrer a fim de pagar pelos pecados dele mesmo. Uma vez que um ser infinito que não precisava morrer, sua morte pode servir para expiar o pecado de toda a humanidade. Tipo assim, é, 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 aqui é outro ponto que a gente também brinca muito e talvez nem compreenda a profundidade disso. Deus morrer na cruz por pecadores como eu e você. É. Romanos 3, 21 ou 26. Deixa eu ler uma citação para você aqui. Esta citação está no Catecismo Maior da Igreja Ortodoxa Oriental. Por consequência, assim como em Adão tínhamos caído sobre o pecado, a maldição e a morte, assim somos libertos ou libertados do pecado, da maldição e da morte em Jesus Cristo. Seu sofrimento voluntário e a sua morte na cruz por nós, tendo um valor e mérito infinitos, como morte de um sem pecado, Deus e homem numa só pessoa representam tanto a satisfação perfeita para a justiça de Deus, que nos tinha condenado pelo pecado para a morte, quanto um fundo meretório infinito, o qual lhe assegurou o direito sem prejuízo para a justiça de conceder a nós pecadores, o perdão de nossos pecados e a graça de obter a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Eu acho essa expressão desse catecismo magnífica, um fundo de mérito infinito, ou seja, em Cristo há uma abundância infinita de graça, de perdão, de amor, que me faz vencer o pecado e me fará vencer a morte. Esse é uma coisa assim extraordinária. Esse é o nosso Jesus e. e... Menos que isso eu não devo aceitar, menos que isso eu não vou aceitar, porque o meu Cristo é muito mais do que isso. Bem, mais um ponto sobre a divindade e a humanidade de Jesus é a sua ressurreição. Esse também é um ponto muito importante. Que devemos compreender. Jesus ressuscitou, Jesus não ficou ali dentro de um túmulo, né? O seu corpo não foi roubado. Temos lá a primeira fake news, né? Onde foi dito que o corpo de Jesus havia sido roubado. Não, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e a ressurreição de Jesus Cristo. É... ela é o ponto central. Mas como a nossa conexão vai acabar, eu volto neste ponto já para finalizarmos a aula no próximo quadro, tá bom? No próximo quadro aí nós iniciaremos a ressurreição. Eu imagino que a nossa, a nossa aula vai já está acabando Neste ponto, a ressurreição corporal, dando continuidade, é, um, é uma doutrina essencial ao cristianismo, tá gente? É, se, eu sempre brinco que se você conseguir provar né, de uma forma satisfatória que a ressurreição de Jesus não ocorreu, você acabou com o cristianismo. Porque baseado no que Paulo está falando, a nossa fé seria em vão. Seria acreditar em nada se, a, se de fato a ressurreição não ocorreu. Porque assim, é, a esperança da salvação, ela se dá, ou ela tem o seu coração nessa ideia da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou de entre os mortos, eu também não irei ressuscitar da morte eterna. Então essa seria a ideia. Jesus ressuscitou de entre os mortos e assim como ele ressuscitou de entre os mortos, eu também ressuscitarei com ele ou juntamente com ele no aspecto espiritual isso já ocorreu. Mas eu tenho a ressurreição do corpo. Jesus ressuscitou não somente espiritualmente. Ele ressuscita em um corpo totalmente idêntico àquele a qual ele foi crucificado e morto. Lembra na, naquela ideia... É... <tos> naquela ideia não, naquela passagem onde Tomé pede para tocar em suas feridas? Ou seja... O corpo que Jesus ressuscita é o mesmo que ele morreu na cruz. Só que há toda uma, uma doutrina de um corpo glorificado que receberemos para lidarmos ou entrarmos na questão da eternidade. Isso aí é um outro assunto. Mas a ressurreição dos corpos ela é uma doutrina essencial para o cristianismo. E ela está assim muito vinculado ou conectada com a ideia de ressuscitarmos de entre os mortos então aqui morte é no sentido de morte eterna condenação eterna Então eu ressuscitei com Cristo Jesus aquela, aquele simbolismo do batismo né deitarmos é, sendo batizados em Jesus e ressuscitarmos com ele então, a ideia é essa, é, é sendo colocado como pecador em Jesus, mas ressurgindo em uma nova vida. Então, esse é o último inimigo que iremos, de fato, enfrentar. E assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. E isso está tudo dentro desse contexto de 1 Coríntios 15, do 1 ao 11, tá? Por exemplo, a ressurreição era uma crença básica na igreja primitiva. É... Você vai poder observar aí em 1 Coríntios 3, é, 15, do 3 ao 4. É, aqui é um detalhe, tá gente? Eu não, não vou entrar agora, mas esse trecho que Paulo fala, eu também estou repassando para vocês. Aquilo que recebi... É, isso já configura, segundo alguns especialistas, que Paulo já está trabalhando uma ideia ou uma doutrina dentro da, comunidade, dentro da comunidade cristã que nasce aí num período assim, muito pequeno, muito curto, mais ou menos entre 17 a 20 anos. Porque essa crença ela existe, porque se nós calcularmos que Jesus morreu possivelmente em 33, ali, mais ou menos, morreu aos 33 anos, 30, 33 anos, é, essa carta de 1 Coríntios ela foi escrita em 54, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Então nós temos aí mais ou menos um período de 20 anos. Vamos estabelecer 20 anos em que já existe uma crença falando sobre morte e ressurreição de Jesus Cristo dentro da igreja cristã. Por que isso é importante saber? Porque alguns críticos, alguns céticos falam que a igreja elaborou um mito. Né? Essa história da ressurreição de Jesus Cristo ela é um mito que a igreja, lá por volta do século 4, né, 400 anos depois da morte de Jesus, em diante, por volta dos anos 500, que a igreja criou um mito do homem que ressuscitou de entre os mortos. E esse texto é totalmente contrário a isso. E já existem fragmentos, né, pequenos textos, textos é, que foram recuperados, textos gregos que foram recuperados, que foram datados lá, assim, muito, muito, muito próximo, de, assim, de 20 anos depois da morte de Jesus, você já tem essa crença. Então você tem textos aí muito, muito antigos que já colocam essa referência já lá no primeiro século. Então, isso era uma crença muito básica, uma evidência muito forte da verdade existente no cristianismo, tá, gente? Por exemplo, depois você vai ver no verso 5 que Pedro foi uma testemunha, assim como os demais apóstolos, eles viram que Jesus foi ressuscitou dentre os mortos, eles comeram com Jesus, eles tocaram em Jesus. Então Paulo está falando, olha, ele também foi foi testemunhada nessa ressurreição, ela foi testemunhada por Pedro né? e por pelos demais apóstolos. Depois você vai ver, ó, ela também foi testemunhada por mais de 500 pessoas. E aqui é uma coisa interessante, ó, que Paulo fala assim, entre os quais muitos ainda estão vivos. Ou seja, é, vocês podem verificar essa história. Não é, não é uma coisa que saiu... Mais ou menos Paulo está dizendo aqui. Ó, não é algo que saiu da minha cabeça. Muitos dos que viram Jesus estão vivos. Vocês podem procurá-los. Vocês podem perguntar. Eles são testemunhas vivas. Então... O cristianismo ele não foi baseado somente numa crença, num algo que alguém criou, né? alguém sentou um dia de tarde, ficou olhar, olhando o Mar da Galileia e falou, vou criar uma história, uma historinha aqui, um mitinho, e vou sair divulgando esse mito para todo mundo. Não, Paulo aqui está falando, olha, vocês podem verificar. Existem testemunhas, pessoas que viram isso. Não foi só os apóstolos, isso não é um conto, né? isso foi visto. Depois você vai ver que Paulo acrescenta na sua lista aí, ó, no verso 7: é, Tiago, Tiago, o irmão de Jesus. E aqui é importante é, assim, destacar que Tiago, durante muito tempo, foi incrédulo, ele não acreditava que Jesus era o Messias. É, há um texto no em João, se não me falha a memória, capítulo 7, onde mostra Tiago como alguém que é incrédulo, que não acreditava, debochou de Jesus, porém ele teve um encontro com o Cristo que ressuscitou diante os mortos. Então ele está aqui ó, sendo incluído, né? e depois ele vai se tornar o grande líder da igreja né? é, de Jerusalém ali, uma grande testemunha de Jesus, um camarada ali que vai ser um exemplo para a igreja de Jerusalém, mas que um dia foi incrédulo, mas que teve um encontro com Jesus Cristo, igual eu e você tivemos. Você vai ver aqui ó, também que por último Paulo se inclui. Ele falou, e por último eu, aqui, ó, esse ser insignificante que por graça e misericórdia encontrou-se ou foi encontrada por ele. Então Paulo se inclui aí como alguém que também viu Jesus. Então se você encontrar alguém que negue a ressurreição corporal de Jesus Cristo, que fale que isso é um mito, que fale que isso é uma história, que a igreja inventou, pode esquecer. Aqui a, a, as escrituras nos revela que isso era uma crença que Jesus já havia dito antes de morrer. Ele falou, vou, mas daqui três dias eu ressuscito. E a igreja testemunhou isso, os apóstolos e todos aqueles que seguiam Jesus. Próximo tópico é a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu falei para você lá no início, ele é a terceira pessoa da trindade. Pessoa. Tá bom? Pessoa. Eu gosto de sempre salientar isso. Ele é uma pessoa. Por que eu digo isso? Porque você vai ver mais pra frente, por exemplo, as testemunhas de Jeová não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Eles acreditam que o Espírito Santo ele é uma força, uma energia, mas não uma pessoa. Então o Espírito Santo, segundo a revelação das escrituras, mostra que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Tá bom? Eu gosto de salientar bem isso porque algumas seitas tratam Jesus é, tratam o Espírito Santo como uma, uma coisa né? e não como uma pessoa. Então lembre-se que o Espírito Santo não é uma coisa, ele não é água, ele não é vento, ele não é fogo, ele é pessoa. Você tem uma intimidade e um relacionamento com uma pessoa. Você não tem relacionamento com fogo, com água, com azeite, com unção, você tem um relacionamento com uma pessoa que te capacita, a viver a vida de Cristo aqui e agora, que constrói a igreja de Cristo, uma pessoa que dá testemunho de Cristo, uma pessoa que está edificando o corpo de Cristo, uma pessoa que está guiando o corpo de Cristo, está testemunhando acerca de Cristo por meio da igreja. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Imagine, esse, não sei se você vai conseguir captar, eu imagino que vai captar o que eu estou falando. Imagine que Jesus foi cheio do Espírito Santo e ele andou entre o povo, curando, testemunhando acerca do reino de Deus. A sua mensagem era uma mensagem que convocava as pessoas ao arrependimento. A sua mensagem tinha amor, tinha graça, tinha perdão. Tudo isso diz lá, Atos 10, 38, que foi por meio do Espírito Santo que ele fez todos esses sinais, todas essas coisas poderosas. Esse mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós, a sua igreja, fazendo com que nós testemunhemos a pessoa e a obra grandiosa de Jesus convoca por meio da igreja pessoas ao arrependimento com amor e com graça. Então o mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus é o mesmo Espírito, a pessoa que está sobre nós. Ela pode ser entristecida, Efésios 4, 30. Ela pode ser contrariada, Atos, Atos 7, 51, ela pode ser alvo de mentiras ou de mentira. Atos 5, verso 3. Ele fala e ele ensina. Atos 21, 11, Lucas 12, 12. Então, quando eu falo do Espírito Santo, eu tenho que entender que ele é uma pessoa que pode ser entristecida. Ele pode ser resistido, contrariado naquilo que diz. Mas as consequências sempre serão suas. Você pode mentir para Deus, porque Ele é Deus. Então você pode estar ali mentindo e Ele está lá, vendo tudo. Ele fala, Ele ensina. O Espírito Santo é Deus, Lucas 1, 35 37, Hebreus 9, verso 14, 1 Coríntios 2, verso 10 e 11, Atos 5, verso 3 e verso 4. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa, não se esqueça disso. Ele é tão pessoal quanto Jesus é pessoal, quanto o Pai é pessoal. O Espírito Santo é pessoal. Então não trate o Espírito Santo como um, um fogo que aquece, um azeite que desce. Não, trate ele como uma pessoa que tem vontade, que guia, que orienta, que fala. Né? Ele não é só uma expressão de poder, de fogo. Ele é uma pessoa que age por meio da sua igreja para levar Cristo a muitos corações. A doutrina do ser humano é um outro ponto muito importante para a nossa ideia. Por quê? Porque essa é uma doutrina também fundamental. Deus criou os homens. Nós somos criaturas. Deus criou a humanidade a partir de um casal masculino, feminino, segundo a sua própria imagem, Adão e Eva, com conhecimento, justiça e santidade. Foram criados para dominar sobre as criaturas, dentro de um ambiente perfeito, como seres humanos perfeitos. Então antes da queda antes de haver a queda Deus criou a partir de sua própria vontade este casal e a partir desse casal nós temos a um é, nós temos aí a, a humanidade estabelecida A questão aqui é a importância dessa doutrina, Vai, vai dar naquela conversa que já tivemos de algumas pessoas que alegam que nós somos seres criados por extraterrestres, nós somos é, animais que evoluíram. A Bíblia mostra que não. A Bíblia mostra que eu sou feito a imagem e a semelhança de Deus. Nada menos que isso pode ocupar esse espaço. Se alguém falar alguma coisa que não encaixe nessa revelação bíblica, não serve, não dá. Temos um início. Somos criaturas formadas formados pela mão poderosa do nosso Deus. Fomos colocados ali em um ambiente perfeito. Porém, esse, esse ambiente sofreu com a queda do homem. E essa queda gerou uma maldição que foi a ruína para toda a humanidade, todo o universo, né? O pecado ele foi estabelecido a partir dessa queda. A partir dessa dessa desobediência que esse casal gerou. Mas o ambiente que Deus havia criado foi um ambiente perfeito, um ambiente extraordinário para que essa humanidade pudesse desfrutar porém, nem tudo está perdido tivemos uma queda em Adão mas Deus trabalhou e aqui temos o próximo ponto o sexto ponto que é a doutrina da salvação Aqui você tem que entender que nós tivemos uma queda, a criação. Depois nós tivemos a criação, nós tivemos a queda. Tivemos a redenção e teremos a consumação. Esse é o plano, esse é o drama das escrituras, desde Gênesis Apocalipse. A criação, a queda, a redenção. Então a criação fala da nossa existência do motivo e a razão pela qual fomos criados. Diz o texto de Efésios, criados para o louvor da sua própria glória. Então eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Porém a queda nos afastou, a desobediência, a maldição existente em Adão alcançou todos os homens. Essa maldição, ela cortou, quebrou esse relacionamento, porém Deus tornou-se homem, aqui entra a redenção, Deus tornou-se homem, fez um, um, uma expiação pelo nosso pecado, Ele, a sua morte substitutiva ali na cruz, ela foi aquele fundo de mérito infinito, né? Jesus gerou uma redenção de méritos infinitos. Porém, estamos aguardando a consumação. Ou seja, Deus vai nos levar para um ambiente perfeito como o ambiente do Éden antes da queda. Então nós temos a esperança de irmos para um lugar perfeito, onde não haverá mais a natureza pecaminosa, onde todos os que estiverem ali estão ali porque amam Jesus, amam o Pai, amam o Filho. Não estará ali ninguém que não ame Jesus, que não ame o Pai, que não ame o Filho. Porque a obra da cruz ela só se dá em total perfeição sobre aqueles que amam de fato Jesus. Qualquer outra coisa, menos que isso, não entra. Diz que Deus amará aqueles que amam o Filho. O texto de João é bem claro nisso. Quando diz que Deus amará aqueles que o amam e virá, para fazer morada nesses que amam o Filho. Então, salvação reduzida é amar Jesus acima de todas as coisas. Jesus é a expiação perfeita para o perdão dos nossos pecados. Pela graça somos salvos e não pelas obras. Então, aqui é salvação pelo mérito de Jesus e não por aquilo que faço. Eu sou salvo agora, nesse exato momento, porque é graça. Porque eu confio na obra da redenção, da expiação que Cristo fez por mim. Não pelas minhas próprias obras, pelos meus méritos. Efésios 2, 8 e 9, Tito 3, verso 5. Esses dois versos, como exemplo, nos falam sobre esta questão da obra feita por Jesus e pelas obras que eu nunca vou alcançar redenção. Então isso fica bem claro, que qualquer outro segmento que mostre que eu tenho que fazer alguma coisa para herdar salvação, qualquer segmento que alegar, qualquer tipo de obra para que eu alcance salvação, esse segmento está blasfemando contra a obra perfeita que Cristo efetuou no Calvário. Eu faço as obras porque sou salvo, eu não faço obras para ser salvo. Então a salvação é um presente gratuito de Deus. Ninguém pode acrescentar qualquer coisa à obra consumada por Cristo. Ninguém, ninguém pode acrescentar. Isso foi a aula que o Marcinho deu, identificando uma seita, lembra? Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar nada, ninguém pode multiplicar. Então, naquela, naquela aula que ele deu para vocês, ficou bem clara essa questão, tá bom? próximo ponto é a doutrina da igreja a doutrina da igreja ela é composta o que é a igreja por exemplo se você fizer essa pergunta se alguém te fizer o que é a igreja né? o que é a igreja essa pergunta talvez aí você falar ah, igreja é... aí você fala é a palavra de vida a igreja a Igreja de Cristo é a Presbiteriana? A Igreja de Cristo é a Batista? O que de fato é a Igreja de Jesus? Então, a Igreja verdadeira de Jesus é composta de todos os indivíduos em qualquer parte deste mundo que colocou a sua confiança em Cristo Jesus como seu Salvador. Então, em qualquer parte do mundo onde existir uma pessoa que confesse ou que confia unicamente na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, ali está a Igreja de Cristo. A igreja ela se reúne em um lugar que pode ter um nome como o Palavra de Vida. A igreja do Senhor se reúne naquele lugar na Avenida Helena Maria, aos domingos, às terças e qualquer outro tipo de evento. Mas aquele lugar não é a igreja. Aquele lugar é um galpão, um salão. A verdadeira igreja se reúne ali. Ok? A verdadeira igreja se reúne lá. Ela é composta por pessoas que confessam e acreditam exclusivamente que só serão salvos por mérito de Jesus Cristo. tá bom? E por nada mais. Por isso que fica subentendido nesse ponto 8, a doutrina da igreja, que não basta frequentar uma comunidade cristã ou ter um nome incluído na lista de membros. Isso não faz ou não tem poder de fazer com que pessoas se tornem membros do corpo de Cristo o verdadeiro membro do corpo de Cristo foi confrontado pela mensagem existente no evangelho porque ali foi revelado que esse homem é um pecador ele se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados ele confiou de uma forma exclusiva na obra salvífica efetuada por Cristo Jesus e ele foi batizado no corpo de Cristo através do Espírito Santo. Então, ser igreja é isso. Ser igreja é se arrepender verdadeiramente, é ter sido confrontada pela mensagem do Evangelho onde você entendeu que é um pecador Onde você percebeu que não haveria forma de escapar do juízo de Deus a não ser através da obra salvífica efetuada por Cristo Jesus. Quando você confessou seus pecados, se arrependeu e colocou toda a sua confiança, fé na obra que Jesus Cristo fez por você, o Espírito Santo o regenerou teu coração, regenerou tua mente e enxertou, te colocou dentro do corpo de Cristo e isso é o simbolismo do batismo essa é a ideia lá que tem do batismo nas águas a igreja verdadeira ela tem como seu fundamento né? lá em Efésios 2 verso 20 você vai encontrar isso a verdadeira igreja ela tem em seu fundamento, o ela é edificada, né? construída a partir deste fundamento, que é o fundamento apostólico, o fundamento profético. E o próprio Jesus, sendo a pedra central que segura todo esse esse prédio, essa construção que está sendo edificada, ou seja, Jesus é o fundamento, a base de tudo, e Ele recebe toda essa carga de de pessoas que se agregam sobre Ele e essas pessoas elas vão vão sendo colocadas nele e ele, como uma pedra fundamental, a pedra angular, vai sendo erguido por meio do fundamento apostólico, por meio daquilo que os apóstolos falaram a respeito de Jesus, por meio daquilo que os profetas anunciaram como sombra, ou mostrando que iria um dia vir o grande Messias, o grande Salvador. Então, aqui você percebe nas palavras de Paulo, que tanto a ideia profética como a ideia apostólica elas estão apontando sempre para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há outro fundamento que não seja Cristo Jesus tanto anunciado nos profetas como anunciado nos apóstolos. Cristo, que é a pedra angular. Então, a verdadeira igreja está fundamentada, ela não está fundamentada num profeta, por exemplo, o Islã. Ele está fundamentado no profeta Maomé. Marcinho vai vir aí futuramente, na próxima aula, falando sobre um tema onde a, 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 a igreja da qual ele vai abordar ela nasce de, 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 um, de um princípio, um conceito humano, onde o, o camarada lá se torna o, a pedra angular da igreja. Entendeu? Então, não. Qualquer outro evangelho que apareça, que tenha qualquer outro fundamento que não seja Jesus, pode considerar esse segmento como amaldiçoado. Tá bom? Ele pode ser lindo, assim a, a coisa mais bela. Se ele não tiver fundamentado em Jesus, de nada serve, como Paulo diz, que ele seja amaldiçoado. Porque não tem um outro Jesus, não tem um outro Evangelho, não tem um outro fundamento que não seja Jesus. Então, como diz a música, é tudo sobre ele. Se não for sobre ele, não serve para nada. Vamos lá? Concluindo. Concluo também com uma outra referência do, do catecismo da Igreja Ortodoxa Oriental, que eu acho bacana também. Ele diz assim, Ó Cristo! Vós que sois o fundador da igreja, a cabeça do corpo, a videira verdadeira, nós te agradecemos porque tu nos aceitaste como membro deste teu corpo místico. Então a igreja ela é mística no sentido de ser totalmente espiritual. E ao mesmo tempo ela funciona como uma embaixada. Então nós estamos nesse mundo como embaixadores, numa embaixada. Nós não fazemos parte deste mundo. Nosso reino é de um outro lugar. Está estabelecido em um outro lugar. Nós estamos aqui como embaixadores somente. Como representantes de um reino deste corpo tão glorioso, chamado corpo de Cristo. Então, a igreja é composta por pessoas de todas as raças, tribos e nações que confessam que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que somente nele temos completa salvação. Nem mais, nem menos que isso. Então, a verdadeira, ou a verdadeira igreja, ela vai sempre confessar isso. Amém? Eu acredito que nós já podemos finalizar, nós podemos finalizar nossas aulas,